0: diferença entre relação abusiva e relação tóxica? Existe esse tipo de relação entre casais gays? A carência influencia? Essas e outras perguntas estiveram no bate-papo e Pensando Fora do Quadrado, na última quarta na live. Qual é a diferença entre uma relação abusiva e uma relação tóxica? E já é, lhe perguntar se a carência é um fio condutor dentro dessa relação. Qual é a influência da carência nesse, nessa relação que eu acho que tem muito a ver.
1: Sim, então vamos lá. Primeiro menos vamos entender os conceitos separadamente, né? Um relacionamento abusivo é um relacionamento que há um, um controle entre uma das partes. Então ele se torna abusivo quando uma das partes ela entende que tem poder sobre a outra e ela abusa desse poder. Esse relacionamento, esse essa relação abusiva, ela pode ser estabelecida entre casais. Heteros ou homo, mas também pode ser configurada no seio familiar, onde, por exemplo, um pai ou uma mãe faz um uso inadequado do seu poder, da sua autoridade, em detrimento daquela criança, daquele filho ou daquele relacionamento. Um relacionamento tóxico, ele, ele não necessariamente tem essa, esse jogo de poder, mas ele é um, um tipo de relacionamento que causa mal-estar, que causa sofrimento, que causa inquietação, que causa constrangimento. Então a característica de um relacionamento tóxico é muito mais a manipulação velada. E aí eu já respondo a sua pergunta. Dentro de um relacionamento abusivo, o controle, o comando, ele é explícito. Eu mando, você obedece. Você não vai, você não faz, eu não autorizo, não pode, não deve. Dentro de um relacionamento tóxico é, se você quiser... Pode ter tal coisa. E eu começo a manipular essa pessoa, fazendo com que ela se sinta mal. Então, eu exerço controle sobre ela, mas de forma muito velada. Então, é um relacionamento onde não existe apoio, onde não existe motivação, onde aquela pessoa que está nesse relacionamento está o tempo todo se sentindo inquietada, se sentindo um sentimento de menos-valia na relação. É um sentimento que esgota, né? É uma relação que esgota a energia de uma das partes. Ou de é ambas.
0: Impressão minha, é impressão minha ou é uma relação muito... Essa relação que tóxica e abusiva é muito tênue. Assim, é uma linha muito... É uma muito linha
1: tênue. muito tênue. Né? E às vezes Na você, verdade... E, eu,
0: e às vezes essa relação tóxica e abusiva, ela pode oscilar?
1: Ela pode. Porque, por exemplo, um relacionamento... É, nem sempre um relacionamento tóxico ele é abusivo. Nem sempre. Às vezes ele causa ele, ele, é, ele causa um mal-estar, ele é um relacionamento que não é saudável, mas não tem um jogo de poder. Existe uma manipulação, existe uma, uma, um sofrimento, mas não é um poder. Então nem, nem tudo que é tóxico é abusivo. Mas todo relacionamento que é abusivo, ele é tóxico. Sim. Porque ele tem a característica do sofrimento. Então a linha é muito tênue, é, é muito difícil você diferenciar, porque a característica marcante dos dois é o sofrimento de uma das partes ou de ambas as partes. Então, se há sofrimento, é muito difícil identificar exatamente o que é o que. E aí você me pergunta, e a carência? É um fio condutor? A carência é um fio condutor. Mas ela não determina. Não é só carência que determina o um relacionamento abusivo ou um relacionamento tóxico. As feridas emocionais. E existe uma, uma questão relacionada à autoestima muito baixa. Então, quem tem autoestima comprometida, ela, ela é, tem 90% de chance de estabelecer relacionamentos abusivos ou relacionamento tóxico, porque ela não consegue se impor na relação.
0: Como é, repete essa eu... última frase de novo?
1: Quem tem uma autoestima comprometida, ela tem praticamente 90% de chance de estabelecer relacionamentos abusivos. Em uma posição Ótimo. de ser a a vítima, se, é, se é que a gente pode denominar, sim. Por quê? Porque ela é. não consegue se impor na relação. E sim,
0: existe sempre... um outro... é, 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 Os meninos que estão aí conectados, me, me, vai me respondendo aí. A impressão que eu tenho é que a gente sempre cede. né Da relação abusiva sim. ou tóxica, tem sempre... E, e aí, o que eu ouço muito meus amigos e de muitos que sofreram esse tipo de relação, é tipo assim, ah, eu cedi porque eu tô ficando velho e eu quero ficar com alguém. Né? E tem sempre esse assim, negócio que eu não quero ficar só. Quando de verdade, de verdade, isso talvez seja assunto para outro vídeo, a gente tem que começar a acabar com essa história de que você só é feliz se você tiver uma outra pessoa. Não, eu, eu não compartilho dessa ideia mas esse é um tema para outro momento.
1: É, é, e você acabou falando sobre uma outra característica, é, né? O que pode determinar um relacionamento abusivo, além da carência como fio condutor, além da autoestima, mas são os ganhos secundários, Júnior. Existe um ganho secundário aí, tipo, ah, eu me submeto a essa relação porque eu não quero ficar só. Então, de qualquer forma, tá ruim, mas eu tenho um ganho secundário. Eu me submeto a essa relação porque a pessoa tá bancando. Eu me submeto à relação porque ele me dá roupa Ele, ele paga as minhas contas Ele é, é, é ruim, é grosso Me maltrata, mas me leva nos melhores Restaurantes, me apresentou O mundo, né? Eu vivia Recentemente eu atendi uma pessoa E ela falou pra mim assim é, Ela viveu um relacionamento abusivo durante muito tempo E no final ela falou pra mim assim O pior que tenha sido Eu tinha consciência de que era abusivo Mas a compensação, todo final de semana eu andava de lancha <risos>
0: Eu, sem julgamento. Então,
1: existia um ganho secundário. É. É? E é muito difícil a pessoa abrir mão disso quando ela tem um ganho secundário muito forte, que é, muito, que é um símbolo muito importante para ela.
0: É, 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 é. Enfim, você me deixou mais sem ar assim, com esse ganho secundário. Mas existe mesmo, existe eu mesmo. Dizer, essa... Eu
1: não vou te dizer mais. O ganho secundário é um fio muito mais forte do que a própria carência. Ou tão forte quanto. Porque é como Porque... se a pessoa vendesse a sua felicidade Ela vende a sua paz Ela negocia a sua paz Ela negocia a sua privacidade Ela negocia em torno de outros benefícios E já, já te adianto O porquê que é tão difícil Sair de uma relação abusiva Porque existe um ganho secundário Muito forte
0: Isso é mais comum do que a gente imagina né Infelizmente é... assim Uma outra pergunta né? É... desde o início eu consigo perceber que pode ser uma relação abusiva como é que é isso? geralmente essas pessoas conseguem perceber volta, eu vou deixar essa pergunta por último porque eu me embolei, mas tem é uma pergunta mais... mais talvez que coubesse nessa informação, os abusadores ou sei lá, os os réus, enfim, não, a gente não tá julgando, mas as pessoas que cometem esse tipo de, de, de coisa... Estabelece a ela, relação. Sim, ela tem é, consciência do quão, quanto de crueldade ela, quão, quanto cruel ela é?
1: Não, ela não tem essa consciência, na maioria dos casos, tá? Tá? Então, existem, eu poderia dizer que entre 80% a 85% dos casos, e eu vou te falar da minha experiência clínica, tá? não estou trazendo nenhum dado estatístico, mas dos casos que eu acompanho, que não são poucos, o que acontece é, é, essa eu reproduzo uma forma de amar que eu aprendi com os meus pais, que eu aprendi com a minha comunidade, e eu não, eu não tenho consciência de que isso é ruim. A gente vem de uma cultura extremamente machista Se a gente fosse falar de uma, uma relação hétero E dentro da, de uma relação homossexual O machismo também prevalece Então, o que, que a gente tem? A gente tem isso Então, se essa é a minha forma de pensar Eu não consigo ter uma consciência De que o que eu estou fazendo é ruim Até que alguém me apresente o outro lado da moeda Ok? Uh, okay. Uma outra questão é com relação a... Agora, tem pessoas que têm consciência Tem que nós estamos falando de uma estrutura de personalidade outra, de uma pessoa que, que tem um interesse, eu tenho um interesse em você, mas eu sei que você tem uma fraqueza. Eu sei que você, por exemplo, como eu já peguei casos assim, eu sei que você é compulsivo, que você adora roupas de marca. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou te dar as roupas de marca, conscientemente com uma barganha, e vou é, colocar para fora todo o meu narcisismo, toda a minha arrogância com você, todo o meu desejo, todo o meu prazer de fazer sofrer, porque eu tenho total consciência de que você não vai conseguir abrir mão disso, porque é muito importante para você. Você entende? Então existe uma estrutura de personalidade que é, que é consciente, que é bem narcisista, que sabe, que, que é manipuladora, e que é extremamente consciente, que ela sabe, porque ela tem um ganho com aquilo, ela tem um sentimento de posse, eu tô falando de uma relação abusiva. Mas existe uma outra grande parte que não tem consciência que a relação, ela se estabelece de forma abusiva ou tóxica como um fenômeno. Para existir é um abusador, é concedida... tem que existir
0: uma. Mas... Vítima. Oi? Mas é sempre concedida pela vítima nesse
1: caso. É Para existir um abusador, tem que existir uma vítima. Isso se estabelece como um grande fenômeno. Então, eu Mas... mando. E, e é eu porque tem alguém que obedece. Sim,
0: claro. É então, um
1: fenômeno. Se
0: você falou, então, falou uma coisa aí. É, você falou de uma coisa que é bem. tá bem presente no mundo gay, né? Que é o machismo. O machismo Sim. é muito forte. Então, é, já fiz um vídeo falando sobre alguns ativos que se acham mais, é, mais homens, né? Por serem ativos, né? Já fiz algum, um vídeo falando sobre não fico com puta. E tá tudo lá, tá, gente? Tá, tá no YouTube no meu canal e está também no Spotify. Quem quiser, vai lá ouvir ou assistir. E é, o machismo. O, 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 admitir algum tipo de algum tipo de relação dessa também está muito presente. Né? É, como é que a gente pode amenizar e como é que a gente pode... Eu não sei se existiria... Como é que a gente poderia se livrar um pouco disso, sabe? É... é, é... É, é, é tão presente essa coisa do que já vem muito do, do da infância, né? Porque o homem tem que ser forte, né? Porque o homem não pode chorar, porque o homem não pode baixar a cabeça. Então você está numa relação gay que para algumas pessoas é para alguns, inclusive gays, já assumidos acham que é um tipo de relação menor, se sente menor quanto a um hétero. Isso eu ainda observo é, admitir tá numa relação abusiva. É, é pior ainda, assim, tipo assim, é mexer com o meu orgulho, é mexer e dizer, pô, como é que um homem pode ser, é, ter uma relação abusiva? E digo mais que eu, hoje eu fui pesquisar é, esse tipo de vítima, né, o homem gay ou enfim o um homem hétero ele não é assistido é, pela Lei Maria da Penha, por exemplo, como a mulher tem, seja ela mulher trans, uma mulher, né? O homem Sim. ele não tem, ele não é, ele não é assistido por essa lei. É, então, eu acho que é um, um processo, inclusive, mais difícil, mas também não é impossível. Né? Se a gente começar a encarar as coisas com, de igual para igual, é, eu tenho problemas assim como você tem, eu acho que é essa coisa que a gente tem que trazer a consciência, é, a coisa fica muito mais fácil. Uma coisa que você falou sobre o abusador, eu tô falando rápido, minha gente. É,
1: pra mim tá ótimo.
0: Uma coisa que eu percebi, na é, verdade é um pedido que eu tenho. Né? Você me falou assim, às vezes o abusador ele não tem consciência da crueldade. Sim. E eu acho que essa live, aliás, o motivo maior do Pensando Fora do Quadrado é nós termos, nós refletirmos e também termos empatia para com o outro, e termos e talvez assim sermos mais amorosos. Então, eu quando você me fala isso eu já tinha essa ideia, eu enxergo essa pessoa como um, ou melhor, eu gostaria de pedir para que a gente não gastasse tanta energia condenando a pessoa que faz isso, sabe? Na condenação, de, de, é, usando uma energia densa, ó, oh, que fila da puta, que desgraçado, né, gente? Eu consigo enxergar uma pessoa dessa e outras pessoas que cometem coisas horrendas e cruéis e gostaria que começasse a fazer o um exercício de uma pessoa ainda num quarto escuro, né, sem luz, e que vocês amanasse essa energia, que essa luz chegasse até essa pessoa, sabe? Um, sei lá, um fósforo, uma lanterna, né, que que consegue conseguir se enxergar e conseguir se, se iluminar, né? Para que a gente não, não gaste tanta energia com o negativo. Sim.
1: Você falou uma coisa bastante interessante aí, João, em relação ao machismo, vou voltar um pouquinho. Sim. É... E uma, uma das características assim, que, eu, que eu venho percebendo, né, e também falo da minha experiência numa uma relação gay, é que a relação gay ainda quer seguir um modelo de uma relação hétero onde precisa existir a figura masculina, que é uma figura mais forte, e uma figura feminina, que é a figura mais frágil. Então, esse modelo, é, é, que, que é um modelo deturpado, mas que é um modelo que está aí, que a gente aprendeu a nível de construção social. E aí, imagine você dentro de uma relação gay, onde você tem dois homens, e um quer manter a sua postura machista, e o outro precisa ceder. Né? E você tem uma relação gay com duas mulheres lésbicas, onde uma precisa assumir o papel do homem, e a outra precisa estar no papel da mulher.
0: Precisa, então, não? Sim. Gostaria, né? Porque acho que
1: ninguém precisa. Gostaria. Eu falo precisa para que, que a relação se estabeleça dentro do, do que elas entendem que é uma relação. Então, ela tem um jeito... Eu atendo algumas mulheres e aí elas sempre trazem isso, né? É, ela é. é mais do lado masculino e eu sou mais do lado feminino da relação. Então, tem, tem essa referência masculina e feminina onde o homem é a força, é o que manda, é o que decide... E o que eu venho observando é que essa referência, muitas das vezes, além de ser uma questão social, uma construção social, mas também uma construção familiar, Júnior. Então, eu me relaciono nas minhas relações afetivas, afetiva é, projetando as minhas relações familiares. Então, se eu tive um pai agressivo, abusador, é possível que dentro de uma relação, seja ela hétero ou seja ela homo, eu vou representar esse mesmo papel inconsciente, Ou inconsciente. Ou eu vou, se essa relação for muito traumática para mim, eu vou para uma outra polaridade. Então, se eu tive um pai muito rígido, muito, muito firme, eu vou para uma outra polaridade da qual eu não consigo me impor. Eu não consigo Entendi. expor a minha opinião. Eu não consigo encontrar o equilíbrio da hora certa de dizer sim e de dizer não. Então, eu vou para as polaridades. E aí, que um dos sinais de que existe um trauma aí é quando eu estou nas polaridades. Ou estou sempre no excesso, de um lado ou de outro. Isso é muito comum. É, e aí, você falou em, em algum momento da sua fala sobre poxa, como é que a gente pode se proteger, né? O que, que a gente pode fazer? Eu não julgar essa pessoa. Esse não julgar é fundamental, porque tem isso também: de pô, como é que eu me submeto a uma relação dessa? E aí, isso impede que as pessoas falem sobre isso. E é importante falar, Sim. inclusive essa sua live é importante para que as pessoas olhem para si e falem Eu estou numa relação, eu não consigo sair dela É um processo de autoconhecimento eu perceber que eu preciso sair dessa relação que eu preciso tentar transformar essa relação em algo que fique agradável para ambas as partes Então o acolhimento é fundamental Se você está percebendo Muito. que você tem um colega que está numa relação abusiva ela, Essa pessoa precisa ser acolhida Porque a primeira coisa que ela ouve é você tá louca? Como é que você submete um relacionamento desse? Você não vai... precisa vai... passar por vai... isso. Não surta, não pira. Isso é um julgamento. Onde a pessoa Deixa... é um descomportável pra
0: poder falar. Pode falar. Deixa eu te contar aqui, Márcia. Eu já disse que eu já passei por uma dessa. E, gente, é muito difícil. É muito difícil. Porque, porque no meu caso aqui, inclusive, que inclusive, tinha um orgulho junto, eu morria de vergonha. Mas... É... E isso eu percebo também. Às vezes a gente é envolvido numa teia psicológica tão doida, tão doida, que você não consegue se ver sem aquela pessoa, mesmo estando mal, sendo maltratado. É, é muito doido, assim. O meu era muito uma relação mais emocional, mas é, é, é cruel com você, inclusive, assim, né? Com, com você... É... Você se cobra você, Às vezes você se percebe de Meu Deus, como é que eu tô nisso E aí você se cobra por isso Se martiriza por isso Você, você se isola E você é maltratado pelo outro Então é, não é fácil Então é, se alguém Aí eu vou voltar ao pedido que eu fiz lá no vídeo Se alguém que você tem Que está perto de você que Chegou para te pedir uma informação Um, um conselho Por favor seja o mais amoroso possível que você puder, de boa. Pode até dizer assim: "Eu oh, não concordo com essa merda de relação que você tem, mas eu tô aqui para te ajudar". A Márcia vai dar mais instruções aí, mas o acolhimento, é,
1: o acolhimento é fundamental, porque a pessoa ela tá nesse, ela 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 já tem autoculpa, ela já tem, ela já tá num processo de autopunição, de como é que eu me submeto a isso? Então, o que ela menos precisa é de que alguém chegue para ela e diga para ela que ela tá errada Porque ela já sabe que tá errada Ela precisa de alguém que chegue pra ela e fale, certo, ok Mas como é para voltar com relação, você tem realmente vontade de, de sair? E existe uma questão nas relações abusivas que é a dependência emocional Sabe, Jônia? As pessoas se sentem dependentes emocionalmente Tipo, é, tudo bem, tá ruim Mas eu não consigo me desvincular desse sentimento Desse sentimento que é forte, dessa emoção <risos> Pra gente você não me desvincular, Pra sim. né? Por que a gente não consegue se desvincular das pessoas que fazem mal pra gente? Porque antes dessa pessoa fazer mal pra gente houve, houve uma construção de um projeto Então vocês construíram um projeto de um relacionamento Ou pelo menos você criou na sua cabeça Que aquela pessoa seria a pessoa ideal porque o, o, o abusador, o manipulador, ele é aquela pessoa que ele te cerca de tudo que você precisa. Geralmente é uma pessoa que, te, que supre as suas necessidades emocionais. A nível de atenção, a nível de. Se não for atenção, é financeira, ele sempre vai te dar alguma coisa que é muito bacana, eu que é até, muito, eu muito uma É uma pessoa é
0: comentária, assim, porque aquela história do morde a sopra. E bate mais do que a assopra. Eu morro,
1: eu morro de assopra. Pronto, exatamente isso. Eu, eu tiro isso de você, mais em compensação, eu te dou isso aqui. E aí a pessoa, ela fica nesse ciclo, nesse jogo de, se eu perder isso aqui, eu também vou perder isso aqui. Então, eu, eu prefiro ficar tentando... Eu, eu, eu crio a ilusão de que essa pessoa vai mudar, de que em algum momento ela vai perceber. Eu, vou, eu fico nessa luta de tentar mostrar o meu valor para ela. Né? E tem pessoas é, que, quanto mais... É, Quanto mais ela sofre na relação, mais elas querem... Elas se submetem para mostrar que é uma pessoa boa, que não merece passar por aquilo. E aí ela entra nesse ciclo, não é, Júnior? Você que já passou? Ela entra nesse não, ciclo tô, por quê? Tô... Porque ela criou um projeto. Ela criou um projeto. Então... Se desfazer desse projeto, não é a dificuldade, por incrível que pareça, por louco que pareça, não é você abrir mão dessa pessoa, porque às vezes você nem sabe se ama essa pessoa verdadeiramente. Mas é você desfazer do projeto de vida que você construiu na sua cabecinha. Uhum. De construir um na mente, de viver algo mais. A frustração. A frustração. Como é, como é que eu vou abrir mão de tudo isso e começar do zero? Isso é muito ruim, dá muito trabalho, gastar muita energia. Então eu prefiro tentar mudar isso aqui que eu tô. E aí, eu per... a pessoa fica no simples mesmo. Pode
0: perguntar. Eu perguntei para um amigo ontem, esses dias, assim, dessa relação que você está, quantos por cento você tá feliz e quantos por cento você está infeliz? Ele me diz 80% infeliz. e disse, então, saia. Né? Porque eu acho que a gente tem que pesar isso. Colocar numa balança o que que me faz bem, até onde isso me faz bem, até onde isso não me faz, né? É... Que você tá 80% uhum. não bem é melhor você tá só. Tô errado?
1: <risos> é, mas às vezes eu entendo você e você tá correto no seu pensamento, mas para uma pessoa que está sendo, que está vivendo essa relação, isso não faz sentido, porque é 80% feliz, mas o 20% que sobra é, é, é simbolicamente muito importante para ela. Então e acaba que esse gente... 20% de uma conversão psíquica, ele se torna os 80% que faz com que ele não consiga abrir mão.
0: Pronto. Entendeu? E aí, isso, isso inclusive é a resposta de uma pergunta que eu tinha aqui, que me fizeram. Por que é difícil alertar a pessoa que aquela relação é abusiva?
1: É... É difícil primeiro porque ela tá dentro, e se ela tá dentro de uma relação, ela não consegue ela não consegue enxergar. Eu vou fazer um exercício bem rapidinho, só para que vocês percebam como é que é difícil para uma pessoa compreender isso para qualquer relação. Seja ela tóxica, seja ela abusiva, seja ela... Qualquer relação que a gente que coisas assim, mas que droga, tá, tá óbvio, tá na cara dela, ela não consegue perceber. Júnior, pega a sua mão e abre, assim. Você sabe que essa é sua mão. Tá? E você sabe, porque você já aprendeu durante todo o seu tempo, que sua mão, ela tem mesa e que ela tem cinco dedos, dividido em falãs, essas coisas todas, okay? ok? Então, se você colocar essa sua mão numa distância que você consiga ver toda, você vai saber que é sua mão, tá bom? Tá. Agora, pega a sua mão, Júnior, e encosta bem perto de você. Assim, ó. Eu não,
0: gente, todo mundo. Todo mundo aí, vai fazendo Eu em casa, vai ouvir. Aí.
1: Faça o um exercício, peguem a mãozinha de vocês... Essa mãozinha bonitinha que vocês têm encoste assim bem perto do rostinho e eu quero que vocês me digam o que, é que vocês conseguem ver. O que, é que você consegue ver, Júnior? Nada. Eu não vejo muita coisa, não. Meio, meio difuso. Né? Você consegue ver o que está com a sua mão? Você sabe o que está com a sua mão no seu rosto, não sabe? Eu não consigo saber
0: é, visualizar lá
1: Você não consegue visual... você consegue ver as linhas da sua mão?
0: Uh -uh. Você
1: consegue ver os seus dedos?
0: Uh, 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 uh. Quase nada Então tira a mão
1: e olha pra mim agora ok Quanto mais próximo o problema Tá da gente Menor a nossa capacidade de visualizá-lo De forma completa Uau. Uh. A gente sabe que tem um problema Mas ele tá muito perto Eu sei que ele tá aqui Mas eu não consigo, eu não consigo Dar uma forma pra ele Entende? Eu não consigo Entendo. Então isso então... é para que vocês. É, percebo? Por que, que o outro não consegue? Não é porque Ele é uma pessoa, ah, é muito lerdo É interesseiro é, é, sabe? É louco, não é isso É porque o problema está tapando a visão Dessa pessoa E ela não consegue e eu preciso que uma outra pessoa chegue aqui e fale assim Júnior, peraí ainda, afasta um pouquinho aqui Sai da ilha, para você ver a ilha Vai afastando aqui, vou te mostrar o seu problema Eu vou te mostrar o seu problema de longe para que você consiga ver todo o seu problema. Então eu preciso apresentar a pessoa, talvez não falando para ela do problema dela, mas eu posso trazer o problema de outra pessoa para ela, para que Entendi. ela se identifique. Entende? Eu posso é, chegar para a pessoa, oh, uma pessoa. Você pode contar para ela até a história dela mesmo. Tem uma pessoa que está acontecendo isso, isso E ela vai falar, nossa, isso acontece comigo Aí você vai falar, mas você sabe disso É um relacionamento abusivo? Ela fala, falar, ah, sério? Então eu tô vivendo isso? Tá vivendo isso Porque até que você fale Sim
0: é, é uma boa tática né? É uma boa tática Aí é... que boa... Nunca tinha pensado nisso Usar esse lúdico para que Pra que, a pessoa, pra que a pessoa chegasse e dizer, poxa, eu também sinto isso, eu também passo por Sim, isso. E... É, você
1: conta, você, pega, você conta a história dela pra ela. Babafa. Você, você senta aqui, então eu vou te contar uma historinha. te conta uma história, um conto de fadas. Você conta a história dela pra ela. Você conta um babado aqui. Peraí. <risos> <risos> tá rolando uma treta ali. Vou te contar tá. essa treta que tá rolando. O que, que você que acha? Aí você, antes de falar pra ela é, de quem é a história, você fala assim, ó, Eu tô na dúvida. Eu não sei qual, que orientação eu dou pra essa pessoa. O que, que você, o que que você me, me auxilia a fazer? E essa pessoa, ela vai dar a solução do problema que é dela. Uhum. Ela vai falar, bom, eu faria de tal forma. Mas ela fala, pois é, amigo, eu tô falando, porque você pode não perceber. Mas tudo isso que eu te falei é a sua história. Gente,
0: tá todo mundo ouvindo aí? Diz sim, assim, você tá aprendendo direitinho. Vamos ajudar os amiguinhos, tá ok? <risos> Vamos ajudar os
1: amiguinhos.
0: <risos> oh, é, é, é. A gente falou sobre acolher. Duas outras perguntas que tem aqui na minha lista é como a gente identifica esse agressor, não sei se agressor o nome, né? Nesse ele ficou iluminado, vamos usar esse termo. <risos> esse e, ser de luz? É, <risos> e é, como a gente pode se defender? Então, por exemplo, eu tinha, eu, eu, há muito tempo, eu li um livro chamado Vampiros emocionais, né, que tem algumas frases que a gente ele dava, eles ensinavam a gente a gente dar uma resposta. Então, por exemplo, no meu caso, eu era muito criticado por tudo. Então, um belo dia que eu comecei a acordar, inclusive, já falar sobre terap outras terapias integrativas já, já já, que é um também um boas ferramentas, é, a pessoa veio me dizer: "Ah, por quê?" Eu digo: "Não quero saber." Pare agora. Eu não quero saber a sua opinião sobre, porque eu sei que não é boa. Então, se cale. Pode ficar calado. Essa, de verdade, acho que foi a minha primeira primeira saculejo, assim, que eu digo, opa, tô acordando. Né? Então, como é Sim. que a gente pode se defender? É, primeiro, identificar, e segundo, é, se defender mesmo, né? Começar a se defender.
1: Sim. Bom, a primeira coisa que é, é, se defender, eu escuto, é, não ser vítima dele. Eu penso Sim. nisso. Então, se eu não quero ser vítima de um relacionamento abusivo, eu preciso cuidar das minhas feridas emocionais. Porque todo relacionamento abusivo tem alguém ferido. Na, na verdade, as duas partes estão feridas. Então, eu preciso cuidar para que eu não entre numa relação abusiva, mas, sobretudo, eu preciso cuidar para que eu não seja um abusador. para que eu, eu não seja bem. essa pessoa o abusador, a pessoa que abusa da, da, da ingenuidade ou da bondade de outras pessoas. Então eu preciso curar as minhas dores emocionais, eu preciso curar as minhas feridas emocionais, eu preciso olhar para mim e perceber o que que me faz necessitar do controle numa relação. O que que me faz necessitar de alguém que mande, que dite o que eu tenho, o que não tenho que fazer. Por que que eu preciso dar aprovação dessas pessoas? Então a primeira coisa que você precisa fazer é se questionar. Todo mundo que tá ouvindo agora Se questiona A minha relação, né? O que, que me faz estar nessa relação? eu começo a ver O que, que eu tô nessa relação? Quais são os benefícios que essa relação me traz? Eu tenho liberdade? Eu posso falar nessa relação? Eu sou ouvida nessa relação? Então, se a resposta for não Então eu começo a ligar o botão de alerta Opa, tem alguma coisa estranha aí acontecendo Então eu olho para mim eu curo as minhas feridas, ou pelo menos eu identifico as minhas feridas e eu começo a me posicionar nessa relação e perceber que peraí, ainda. Tem alguma coisa aí que está doendo. Se a relação começa a doer, Júnior, ela não é uma relação saudável.
0: Eu não posso somente ceder, né? Tem que ter um equilíbrio. Eu sempre digo que toda relação é uma via dupla, de mão dupla, né? Vai e também então... eu...
1: Tem gente, e tem falar E tem pessoas que necessitam de um relacionamento abusivo, porque está num ciclo de repetição, viu? Ela provoca que o outro mande. Ela provoca que o outro dê comando. Porque ela está num processo de autoestima tão comprometido que às vezes o outro nem queria ser, ser o vilão da história, mas ele se transforma para poder manter a relação.
0: E aí, se por então, um acaso. Falou por acaso, se por um acaso você está numa segunda ou uma terceira vez uma relação abusiva queira parar, ou já parou, se pergunte o que que você
1: tem que aprender. É isso? Eu tô certo? O que que, você precisa, o que que você precisa curar? Sim. Porque quando a vida nos coloca na mesma situação é porque tem alguma coisa que a gente não curou. A gente tá buscando curar nas relações. O relacionamento é o um desaguar da nossa estrutura psíquica. Eu desago na relação. Entende? Então, se eu tenho trauma, se eu tenho inquietações, é na minha relação com o meu pai, com a minha mãe, com os meus amigos, com o meu trabalho, que eu vou desaguar isso. Então, se eu estou estabelecendo um relacionamento tóxico ou abusivo, é porque existe um problema aí na minha estrutura psíquica que eu preciso olhar. Então, esse é, é, o, é o primeiro, primeiro passo. É, uma outra coisa, é, Júnior, que é extremamente importante, é quando uma pessoa ela começa a convidar você a se afastar de outras pessoas, é um sinal de alerta tipo eu tô essa pergunta né como é que eu posso me proteger disso né como é que eu posso não ser vítima disso? De... fica atento iniciou a relação essa pessoa já começa a dizer que seus amigos que seus amigos que você sempre cultivou não presta para você que locais que você frequentava já não são mais interessantes então essa pessoa e que ela começa a te oferecer locais mais interessantes ela começa a te oferecer amigos mais legais do que o que você tinha ela está querendo manipular você para ter você para perto e aí o perigo é quanto mais perto dessa pessoa você está mais difícil você vai permitir mais dificuldades outras pessoas vão ter de te alertar por quê porque ele afastou as pessoas que poderiam te alertar essa é uma característica é. muito Acho forte de quem essa... é assim
0: é, pela experiência minha né enfim eles vão minando autoestima de um jeito que quando você percebe primeiro, ele te afasta dos amigos. É, eu ouvia muito assim: muito, eu ouvi muito isso. Assim, você, você é muito feio, quem é que vai querer ficar com você? Isso, e assim, é autoestima. E a eram coisas era uma coisa assim: meu Deus do céu, como é que eu ouvia isso, gente? Né? Mas é, o bacana, e também a gente vai voltar, Márcio, porque eu vou e volto sempre, é dizer Sim. a você o seguinte, gente. É, tem um autoconhecimento, mas, sobretudo, seja generoso com vocês. Se por um acaso vocês entraram numa relação desse tipo, seja muito generoso com vocês. Diga: Ok, eu entrei, tá tudo bem, eu vou conseguir sair, eu vou ficar bem. Não se cobre tanto. Não se machuque tanto, por favor, seja generosos. Qualquer coisa você manda no direct, a gente conversa. <risos>
1: <risos> manda pra mim também, que eu dou uma <risos> É, e essa questão da autopunição é horrível, porque a pessoa fica tá pensando, ai, o que, é que vão pensar de mim? Aquilo que a gente falou, né? E começa a se punir, e aí reforça a crença da, da autoestima é, comprometida. Uma crença limitante, nessa né? pessoa tem uma crença, Júlia, de que ela não é uma pessoa interessante, a outra parte ela começa a chipar você, a fazer com que você entenda que você não é interessante, que ela é a única pessoa que vai querer você. E aí essa crença, né? Toda crença, todo pensamento gera um sentimento, que gera uma ação, que gera um resultado. Esse resultado ele vai comprovar o seu pensamento. É porque ela fica nesse ciclo. Ela tenta Sim. sair, mas ela não consegue. Então eu preciso é. começar também a refazer essas minhas crenças. Tem uma pergunta
0: que eu queria que você respondesse, se fosse possível. Mesmo sabendo que algo está errado e tendo a conversa entre ambos, às vezes a esperança de melhora faz com que ambos continuem tentando, mesmo, os... mesmo errados, e até quando se vale a pena tentar?
1: Pô, enquanto a vida é esperança, né? <risos> eu só pensei, ah, não dá pra falar assim, ah, não, não tem um. um... Não tem uma receita bolo. Do... É como eu falei, quando o amor está doendo É uma hora de você repensar Até que ponto vale a pena né? Até que ponto vale a pena Até que ponto o outro ele está Verdadeiramente disposto a mudança Ou ele está falando o que quer a mudança Para poder ganhar tempo na relação e Para poder se manter no mesmo ciclo Então são, são respostas que precisam ser respondidas né? Então... E, e é. pelo que você nessa pergunta Eu percebo que é um projeto Aquilo que nós falamos, né? a esperança de melhoria, então há um projeto, há uma esperança de que se melhore para que eu consiga viver esse projeto. Então eu sugiro que essa pessoa comece a pensar até que ponto essa pessoa ela vai dar conta de atender. O que, que é mais, o que, que é melhor, o que
0: que não é tão legal? Quantos por tempo?
1: Que, que é legal, né? Quanto tempo até? É, é, perguntar quanto tempo você está disponível para ficar testando, né? Quando é que você vai querer acertar? Porque vocês não querem testar. Eu acho que está na hora de você querer acertar agora.
0: Boa, essa é muito boa essa resposta é, Me perguntaram aqui Além de ajuda psicológica E você já quase que respondeu isso Além de ajuda psicológica Como posso voltar a acreditar no amor? Eu vou, lhe, vou começar a responder no seguinte Me perguntaram essa semana numa... Ai, Nossa pergunta que eu fiz no Instagram Dizendo assim Como faz para sair de uma relação merda? e eu respondi fui bem direto eu digo assim comece a se amar porque quando você começa a se amar quando você começa a se respeitar você não deixa você não quer qualquer porcaria ou melhor você não quer porcaria você quer coisa boa e volto a dizer a vocês gente felicidade não estar ligado a uma relação amorosa corretíssimo não está
1: relacionado mas não está para muita gente, a gente precisa ter cuidado quando a gente é comunicador, Junior, porque a gente fala isso de um lugar de autoconhecimento. A gente fala isso de uma cadeira de experiência, porque você já passou por isso. Então, você tá sentado em uma cadeira de experiência. E é fácil a gente falar, ó, a felicidade não tá, não tá vinculada a outra pessoa. Mas para metade da população, eu diria isso com tranquilidade: a felicidade está relacionada a uma outra pessoa ou a uma outra coisa. Porque a gente não aprende a ser feliz sozinho. Então, se a gente não aprende. Talvez é uma briga do, do elefante e da formiga tentar ficar fazendo com que as pessoas as, a, é, compreendam isso, porque isso faz com que elas se sintam ainda mais incapazes. Tipo, ah, então, é, então, se, eu preciso é, atender esse aspecto de que eu tenho que ser feliz sozinho e vivo como se se, se a outra parte não importasse e continuo meu ciclo de infelicidade. Então, a questão é qual, qual é o número do seu sapato? É simples. Porque para mim, meu número é 35, eu consigo ser feliz sozinho. seu é 37, você não consegue. Então, ótimo, vai buscar um pacto e faça feliz.
0: Uhum.
1: Boa. Entende? Entendo. A pergunta Entendo. é essa: qual o número que você veste, amor? Porque se você só consegue vestir aquele número, se você só consegue ser feliz com outra pessoa. Agora, busque uma pessoa que verdadeiramente te faça feliz. Porque senão a gente utiliza O discurso. É, do autoritarismo mesmo, mesmo que a gente não queira assumir, para comprovar a nossa tese de que você tem que ser feliz sozinho, né? a gente quer destruir, que você e faz a mesma coisa, utiliza a mesma arma, <risos> o aprisionamento. E aí eu tenho no meu consultório é, um monte de mulheres empoderadas, de cabelo para cima, mas que não estão felizes. Hum no fundo. Elas queriam estar encabinalizadas, sendo apaixonadas, vivendo além de história de amor. Eu pergunto no Pira, qual o número que você veste? Para de ficar vestindo a roupa do outro, o sapato do outro. O outro é sozinho? Hum. Ótimo! Ele vai viajar sozinho, ele vai se masturbar sozinho, ele vai fazer o que ele quiser só. Eu quero me masturbar com alguém do lado, não quero fazer isso só. E tá tudo bem. Sim. Sabe? Eu Quero viajar, é só viário se for com alguém do lado. Eu dependo de alguém para viajar comigo. Que ótimo! Mas procura alguém mais.
0: Procura alguém
1: mais. Procura qualquer porcaria.
0: É, e autoconhecimento, assim como o Márcia falou. Tem várias terapias integrativas que ajudam muito, muito. Sim. Tem aromoterapia, você tem reiki. Vai me ajudando aí, Márcia.
1: E a cromoterapia, que barra de ax, lá no meu consultório, eu atendo todas essas terapias, eu atendo taroterapêutico. Então, é, é como é que eu posso dizer? É, é, a gente precisa se virar, procura seu padre, seu pastor, seu pai de santos, faz uma curva, se vira. Não dá para você ficar nessa relação achando que, ai, meu Deus do céu, eu não consigo. E, e pronto, assim, não dá para ficar essa realidade. Mas tem é, uma coisa que eu queria falar. É que te ajude. Tá. Isso, não para o outro Para vocês eu fortalecer <risos> Fortalecer O seu áudio
0: está cortando, tá, Júnior? Provavelmente, porque está faltando Cinco minutos para acabar a live Se acabar, a gente já? volta
1: Já? Já, são Dez para seis Nossa ah, tá O que eu queria falar rapidinho É que quando você fala né É, é, é possível estabelecer Uma nova relação depois de, uma, de um relacionamento é abusivo, é possível. Eu preciso primeiro compreender qual é o conceito de amor. Porque tem muita gente que acha que amor é isso. Se a pessoa está na minha pele o tempo todo, se ela me priva de um monte de coisa porque ela cuida de mim é porque ela me ama. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é começar a notar o que eu entendo do amor. O que é o amor para mim? Sabe? Então, a gente que nem tem... sabe responder essa pergunta. O que é o amor? Tem... É, ou,
0: ou ele copia uma referência que sempre Viu em casa?
1: Que vive em casa, de que o amor é isso De que o amor é essa dependência De que a mulher, para ser amada, ela tem que se submeter De que o homem, para ser amado para manter a relação ele tem, que, ele tem que ser firme Nas decisões Desconstruir isso e começar a compreender que o amor é leve O amor é, é leveza O amor é liberdade Se eu não consigo entender que o amor é liberdade, eu não entendo por de, de nada
0: é, Eu costumo dizer que o amor O romance tá indo bem Quando eu lembro da pessoa e surge um um sorrisinho no canto da boca.
1: Um sorrisinho. Vamos fazer um...
0: Sete minutinhos. É, quem quiser mandar... Perguntar, vai mandando aí. Márcia vai acompanhando. Enquanto eu vou agradecendo. E vou também indicar o... Ah tá, eu preciso indicar os meninos do Desperte de Sua Felicidade. Que a gente falou agora do... eles têm produtos muito bacanas. Entra lá no perfil uhum. deles visita, ver o que, que pode ser bom para você, para tanto para um caso desse ou para outros casos, ou para estar de presente, tem lá. É, Era uma terapia para sedução, para, enfim, para esquentar a relação, para você ficar mais calmo.
1: <risos>
0: é, é, a Márcia Milo, que está aqui, inclusive, na live, é, me diz, vai sortear um tarô, peraí, estou todo embolado aqui, isso acabou agora, um tarô terapêutico, e a promoção, já já, eu já coloco lá no meu feed, então vocês, quem quiser, quem tiver interesse, por favor, já entra lá e já participa da promoção. E alguém tem pergunta? Vai adiantando aí. A vítima não é o alvo do outro?
1: Mas... A vítima não é o alvo do outro? Me explica aí, como é isso? A vítima não é o voz do outro. Tipo, a vítima não, na verdade, não faz mal ao outro. É isso que ela quer perguntar? Acho
0: que Talvez sim. Pelo que eu entendi, assim, bem, trocando em miúdos, eu acho que os dois têm uma parcela de culpa. É isso?
1: É isso. É, é como eu falei: o relacionamento a o relacionamento abusivo, os dois estão adoecidos. Eu atendi uma pessoa que o namorado dela passava o dia todo é na frente da empresa dela dentro do carro. Enquanto ela estava lá plena, trabalhando Então a gente pode pensar ah, A vítima é ela Mas ele estava em sofrimento no carro Porque o, o medo dele de perder essa pessoa Era tão grande Que ele ah. perdeu a sua unidade mental é que eu, a, vítima, então, tá carro a vítima ela pode ser ela pode, ela pode, porque às vezes O abusador, ele está num processo Tão louco que a vítima Aquela pessoa que apanha Aquela pessoa que é humilhada na verdade, ela faz isso, mas ela tem um quando era é muito grande. Então, ela está muito mais consciente do que, do que a outra parte. Ela, que, é. socialmente falando, é a vítima, ela está muito mais esperta do que está acontecendo ali, sabe? Do que a outra parte que descontrola, que loquece, que quebra tudo, que quer mandar em tudo. Está doente. Então, é, pode sim. acontecer sim.
0: É... Então, só recapitulando, gente... Alguns pontos que a gente já falou aqui. Tem mais pergunta? Por enquanto, não. É... Uma coisa, seja generoso com você, seja ví vítima, né? Segunda coisa, é... não, não desperdice a sua energia negativa para aquele cara que é o, digamos assim, o abusador. Né? Não desperdice. Ore por ele para que ele seja também iluminado, para que ele acorde e que, para que ele seja. É, empático e amoroso, enfim. Isso tá tudo na vida, tá? É, é... Tem mais alguma? Como a gente deve sair de uma situação dessa? Mas você vai me ajudando, tá? É... Autoconhecimento, se amar é muito bom. Identificar o que que lhe prendeu naquela relação para que você ajuste na vítima e em outras relações não só amorosas, mas relações de amizade, de trabalho, porque eu acho que termina refletindo. E... Ai, eu não posso deixar de dizer isso. Seja generoso com você, por favor, gente. Assim. Acolha seu amigo e ô, oh, nego, vem cá, senta aqui, vamos tomar uma cachaça, que às vezes pode até ser bom pra gente relaxar. Olha, meu amigo ali do lado, tá passando por uma situação assim, assim, assim. Enfim, seja cuidadoso, né? Seja empático, se coloque no lugar do outro e pense, poxa, como eu gostaria de ser tratado.
1: Tô certo, Márcia? Sim. Certíssimo. Exatamente isso. Quem entende isso, tá no caminho certo. E, sobretudo, busca ajuda psicológica, porque é fundamental. Porque existe muita, muito caroço nesse angu. <risos> Podemos dizer assim. Então, isso em termos práticos é isso. Mas é importante que você tenha uma pessoa especializada, que, que possa orientar você, para que você também não tenha uma atitude precipitada. Né? Às vezes, o relacionamento é um, um curso tão sério que às vezes é melhor ter muita sabedoria na hora de sair dessa relação, porque você não... a gente tem os índices de, de homicídios aí, de crimes passionais, porque a pessoa tomou a decisão talvez na hora errada, na hora da crise, entende? Então, a ajuda profissional nesse momento, ela é, ela é muito importante. importante então, que a pessoa tenha esse entendimento. Está acabando mesmo. Posso agradecer? Claro, por favor. Um beijo. Muito obrigada a todas as pessoas. Eu vi que tem bastante pergunta. Vai ficar gravado, né, Júnior? A live. Então, desculpa por não ter conseguido responder todas, mas aí eu me coloco à disposição lá no meu Instagram, psicóloga Marta Vital. E, e vamos embora. Assim. A gente está aqui para. Ninguém, ninguém se desconecta de ninguém, né? Nesse, nesse período de isolamento, a gente não pode se desconectar. Então, ninguém se desconecta de ninguém. Estou aqui para contribuir, para ajudar para parabéns pelo trabalho.
0: Ah, muito obrigado, muito obrigado. Como eu não falei no início, o um Pensando Fora do Quadrado é, tem essa proposta, né? De fazer a gente refletir, de mudar de atitude, de ser empático Sim, com tá. o outro, né? É, eu tenho consciência que nem tudo que eu falo talvez esteja certo, talvez daqui a 10 dias possa mudar de opinião, e é normal a gente entender que nós somos seres humanos, errantes e ao mesmo tempo os aprendizes, e sejam generosos
1: é isso, <risos> é uma pena a vulnerabilidade, é isso, é. se cuidem é autocuidado, autorresponsabilidade é tudo então, é mesmo.
0: Um salve vamos vamos, vamos, vamos mas peraí, calma aí Theo, Márcia Nilo Lucas, Ravi, Karine Michel, Roger Márcia Moreira, um beijo pra vocês minha, uhum. bem. A live é comigo, inclusive. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Ah, o pessoal da Mina, que deu maior, maior cartaz pra gente. Publicou lá no. Uhum. Enfim, foi muito legal. Uhum. Muito uhum.
1: Ah,
0: Assim, voltando a dizer: Que Isso aqui vai pro YouTube, vai pro Spotify e os outros vídeos todos estão lá, gente. Então, vá lá no YouTube.
1: Uhum.
0: Muito legal, vai me seguir. Compartilha com o povo. Vamos fazer esse povo pensar, refletir. E vamos mudar esse mundo. Beijo. Até breve. Nossa, obrigado. Muito obrigado. Isso.
1: Foi lindo. Parabéns. Tchau, <risos>